Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir les décisions qui ont changé la carrière des intervenants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver dans cette émission Noam Yaron, passionné de réseaux sociaux et d'acting, qui a fait ses classes comme animateur du canal YouTube Chico Nono. Ce jeune entrepreneur morgien est très actif dans la création de séries à forte valeur ajoutée. Dans cette émission, nous allons nous intéresser de très près à sa dernière création, une série pensée et montée de toutes pièces, à cause ou grâce au Covid-19, suivant de quel point de vue on se place. Donc, sans plus attendre, donnons-lui la parole. Noam, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour, merci de l'invitation. Je t'en prie, le plaisir est pour moi. Comme tu sais, j'ai un énorme plaisir à te retrouver dans cette émission qui sera diffusée en trois parties distinctes. Celle-ci va principalement se centrer sur la partie création de ta série. La deuxième abordera la partie de la production de la série et la troisième se focalisera sur ta vision du futur. Donc, en avant pour la première partie et la création de cette série qui se nomme « Bon, on fait quoi ?». Je précise pour nos auditeurs que cette série est le fruit de l'imagination fructueuse de Noam qui a profité de la situation du coronavirus, hashtag WFH, pour aller de l'avant. Noam, explique-moi tout de la genèse de « Bon, on fait quoi ?», cette série que tu as créée de toutes pièces et on commence d'abord par « Où ?» Est venue cette idée Alors, c'est une très bonne question. Ça a commencé, en fait, euh, très, très rapidement. C'était à peu près à la moitié, je dirais, du semi-confinement euh, en Suisse. Donc, c'était, euh, on va dire, début avril. Et en fait, euh, j'ai toujours eu une énorme euh, envie de créer des choses. Euh, et puis, je t'avoue que la contrainte euh, me force aussi à un peu euh, innover. Et du coup, c'était euh, ben, tout simplement euh, dans mon salon en me disant « qu'est-ce que je vais faire ?» Tous mes projets s'annulaient les uns après les autres. C'était un peu frustrant pour quelqu'un qui aime bien, euh, on va dire, euh, déjà sortir, voir des gens et puis surtout avoir une, une certaine envie ben, de créer des choses qui impactent aussi les gens. <rire> et je voyais un moment où les gens avaient besoin aussi de se divertir, avaient besoin de penser à autre chose. Et puis cette idée de, de créer cette série « Bon, on fait quoi ?» m'est venue. L'idée était ben, de jouer avec les contraintes en vigueur, donc euh, de ne pas sortir, de ne pas avoir d'équipe de tournage, de, de créer des choses ben, in-house à la maison finalement. Mmh, mmh. Une idée un lundi, et puis j'ai écrit le premier script euh, ben, le mardi-mercredi, le jeudi je l'ai tourné, je l'ai monté le vendredi et samedi, et je l'ai sorti le dimanche. Et euh, ça faisait sept mois que je n'avais pas posté de vidéos sur YouTube, je suis très actif aussi sur Instagram, mmh, mmh. mais c'est vrai demande énormément de temps pour créer du contenu, on va dire, à valeur ajoutée et puis de faire des choses qui sont, on va dire, pas trop vues ailleurs. Et euh, du coup, c'est un peu comme ça que tout a commencé et depuis, je me suis vraiment pris un petit peu au jeu. On a créé une affiche autour de cette série, on a eu voilà deux, trois euh, articles aussi, énormément de retours de la part du grand public qui se réjouit euh, de chaque dimanche pour découvrir un nouvel épisode. On est à l'heure où on parle déjà à sept épisodes en ligne. Euh, donc, euh, la saison qui en comptera douze, on va pouvoir... Euh, on va dire aussi discuter de, des suivants, donner un petit peu des, des petits teasings. Et puis, euh, non, c'est comme ça que tout a commencé. Et, euh, franchement, euh, j'ai un énorme plaisir en tout cas à, à donner et offrir chaque semaine ces épisodes à tous ces gens qui, qui me suivent et qui ont aussi une envie de découvrir tout ça. Mmh. Parfait, parfait. Dis-moi, est-ce que tu t'ennuyais dans ce confinement ou c'est plutôt un trait de caractère que tu possèdes de, de vouloir créer alors, je dirais que j'ai pas toujours été euh, très, très euh, créatif ou en tout cas, peut-être je l'étais, euh, mais de manière euh, inconsciente. J'étais en maths physique euh, au lycée, au gymnase. 
Donc, euh, j'ai toujours été très, très factuel dans les chiffres. Euh, j'étais pas très bon dans les parties artistiques. Et c'est en fait à la fin de, de mon gymnase que j'ai pris une année sabbatique où j'ai testé un petit peu tout ce que j'avais envie de faire. Euh, j'ai touché à tout. Donc, je suis parti apprendre l'anglais. J'ai fait les tests pour être pilote de chasse à l'armée. Mmh. Euh, j'ai fait tout ce qui me plaisait. Et euh, c'était vraiment, euh, on va dire, une petite quête personnelle. Et c'est cette année-là où je me suis lancé sur YouTube, donc en 2016. Oui, 2016. Et du coup, euh, c'est là où tout a commencé. J'ai commencé par des vidéos un petit peu divertissement, donc un peu plus podcast, euh, un peu comme Norman, par exemple, qui fait des vidéos aussi. Et euh, de fil en aiguille, je me suis tourné vers le cinéma, qui est vraiment ma passion de cœur. Et euh, depuis là, euh, voilà, c'est quelques mois et demi, bientôt deux mois, que la série Bon, on fait quoi s'est lancée. Je me suis mis vraiment ce challenge d'acting, donc euh, vu que c'est vraiment euh, six personnages, voire sept, suivant les épisodes, qui sont joués par moi. Chaque personnage représente, on va dire, un trait de personnalité. Donc, c'est vraiment un de couleur blanc qui a un problème qui, re, qui me représente, qui représente une personne normale. Mmh. Et cinq autres couleurs qui représentent les différentes personnalités. On a le rouge qui est un peu dragueur, le bleu un peu triste, le vert un petit peu intello, celui qui réfléchit, le jaune qui est très, très enjoué, optimiste et qui aime bien manger. Et euh, le, le, celui du, de couleur noire aussi, qui est plutôt très sarcastique, très négatif mmh, et qui mmh. représente les différentes facettes, euh, finalement, de, de la personnalité. Et puis, en fait, à chaque épisode, il y a une problématique qui est plus ou moins, euh, on va dire, euh, sérieuse. Et puis, ils doivent, du coup, se concerter pour trouver une solution. Donc, l'objectif ici, c'était vraiment de, de, de décortiquer, on va dire, des problématiques finalement de tous les jours que tout le monde rencontre et dont on n'a pas forcément un livre sur lequel comment gérer ses émotions, comment répondre à ces, à ces problématiques-là. Et du coup, cette série est un petit peu good vibes et puis surtout hyper positive. C'est vraiment un feel-good programme que j'avais envie de proposer. Mm -hmm. Répond, on va dire, à ces, ces questionnements-là. Je me sens que tu as oublié un, un personnage important dans ta série, c'est le chat. Ah oui Alors ça, c'est un personnage itinérant que je ne joue pas. C'est un acteur je itinérant. Un acteur intermittent du spectacle. Voilà. Qui est donc, oui, mon chat qui, qui s'appelle euh, Kira, euh, alias Shakira pour les intimes, et euh, qui du coup nous regarde d'ailleurs euh, en train d'enregistrer cette interview, euh, qui est un chat du Bengale, donc qui est, qui est typé un petit peu comme un léopard, qui euh, fait aussi pas mal, euh, on va dire, frémir sur euh, les réseaux sociaux. J'ai toujours rêvé d'avoir un, un chat du Bengale, euh, mais j'ai toujours entendu, on va dire, que du, que du mal de ces chats, parce que bon. ben, c'est des chats caractériel. Mais là, pas du tout. Euh, la preuve, elle se laisse faire. On tourne avec dans la série. Elle est très, euh, on va dire, elle fait des mini-apparitions. Mais euh, elle est, euh, ouais, partie, elle fait partie intégrante euh, de la série. Star guest, quoi. <rire> Exactement. <rire> Dis-moi, Noam, quand et à quel moment est-ce que tu te penches pour l'écriture Est-ce que tu as un moment particulier où tu dis que tu te réserves et puis tu commences à créer ou c'est de l'inspiration, ça vient comme ça de temps en temps. Puis là, tu prends ton, ton crayon, ta feuille de papier, ton personnage vert et tu gribouilles. Alors, c'est une très, très bonne question. C'est vraiment... Alors, j'ai un cycle. C'est vrai que c'est très difficile de structurer la créativité. Ça, c'est vraiment, on va dire, une, une de mes plus grosses problématiques. Je n'ai pas toujours été bon en écriture. Je ne l'ai même jamais été, à mon avis. Mais en fait, euh, c'est avec cette série où je me suis découvert une passion en fait, pour scripter. Et je pense que c'est un des points forts de la série. 
c'est vraiment le script parce que jusqu'à jusqu'à l'épisode 6, on est 100% en intérieur, donc on est sur mon canapé, un peu à la Friends. Et euh, c'était du coup euh, très important d'avoir des scripts, d'avoir des, des sorties, des punchlines qui touchent les gens et vraiment dans un laps de temps, enfin avec une certaine dynamique qui, qui correspond au web. Donc, il fallait vraiment avoir une punchline, on va dire, toutes les 10 secondes où il faut déclencher des rires. Donc, c'est aussi quelque chose qui aussi de l'humour, donc euh, être humoriste qui n'est pas du tout mon cas. Donc, c'était un vrai challenge, cette écriture. Et puis, normalement, c'est assez cyclique. Normalement, tous les lundis, je me penche sur les, les feedbacks de l'épisode qui est sorti du coup le dimanche précédent. Et du coup, euh, je regarde un petit peu ce qui a plu euh, chaque épisode. Donc, j'écris vraiment chaque semaine. Je préfilme aucun épisode. Euh, le but est aussi de rester dans l'actualité, de voir comment les gens réagissent et puis surtout, sortir un épisode qui me ressemble dans un moment T. Et puis, euh, c'est vrai que pour ça, on n'a malheureusement pas trop la possibilité de les écrire en avance. Enfin, c'est un peu le choix que j'ai fait. Donc, normalement, le lundi, euh, je m'entoure, on va dire, de deux, trois amis avec qui je débriefe de l'épisode précédent et avec qui on lance un petit peu nos idées. On en choisit une. Et ensuite, soit je fais intervenir ma communauté sur Instagram euh, pour me donner certaines idées. Par exemple, euh, un épisode était sur l'interprétation des emojis. Donc, on reçoit tous des messages avec des emojis. Et des fois, on se mm -hmm. pose la question, est-ce qu'il caché derrière un emoji Est-ce qu'il y a un message subliminal qu'on qu essaie de nous faire parvenir Et du coup, c'est sur cette problématique-là qu'un des épisodes s'est basé. Et du coup, j'ai demandé à toutes les personnes... Euh, aux gens qui me suivaient sur Instagram, de tout simplement euh, me donner leur avis sur euh, certains emojis. Donc, je partageais en story voilà, un emoji et les gens partageaient pour eux qu'est-ce que ça voulait signifier. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un vrai sens de faire cet épisode parce que les réponses étaient complètement différentes pour des emojis complètement simples et qui, euh, pour des euh, voilà, milliers de personnes, euh, signifiaient des choses différentes. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et normalement, le mercredi, j'écris, donc entre le mardi et le mercredi, avec les feedbacks des gens qui me suivent, et ce petit brainstorming du lundi. J'écris le mercredi et jeudi. Mmh. Normalement, le vendredi. Et euh, du coup, je monte euh, pratiquement tout le samedi. Ça me prend pas mal de temps. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc vraiment, je ne vois pas passer les heures et de perfectionner les voix off, aussi les effets spéciaux pour certains épisodes. Euh, et puis vraiment de rendre ben, aussi l'image de la série intéressante euh, de voir les mimiques, enfin euh, c'est vraiment ça. Donc je, je choisis avec soin euh, les, euh, les différentes séquences et du coup ben voilà je les monte, je rajoute la musique, les effets spéciaux, tout ce qu'il y a par dessus et puis du coup je le sors tous les dimanches. Voilà un petit peu la thématique. Et puis pour l'écriture, euh, pour faire un petit une petite, un petit zoom sur la partie écriture, euh, je l'écris vraiment en flow, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai l'idée et que j'ai deux trois petites pistes, euh, soit que je vais chercher chez des amis ou bien euh, sur, via ma communauté sur Instagram par exemple je me pose avec des écouteurs je mets une musique en boucle euh, que je mets euh, dans mes oreilles ça peut être une musique euh, actuelle qui passe avec des paroles souvent sans paroles pour vraiment me concentrer et puis être vraiment dans le dans l'écriture et en fait je me laisse complètement aller j'écris tout ce qui me passe par la tête donc je structure les dialogues etc et donc ça s'écrit par ordre chronologique et au final après je relis euh, je peaufine les deux, trois petites fautes d'orthographe par-ci, par-là, et surtout les incohérences. Et ensuite, je l'envoie à, à une amie qui, qui, les, qui les relie. Mm -hmm. euh, la plupart du temps, il euh, n'y a pas de, de, de modification. Donc, c'est souvent euh, voilà, mineur, des petites pistes peut-être pour améliorer les, les cliffhangers, la fin surtout que je veux aussi avec une certaine morale qui apporte aussi une solution aux gens. 
Et du coup, euh, c'est à peu près par ce principe-là que passe l'écriture. Et puis, j'ai pris vraiment goût à cette partie-là qui, qui était vraiment un petit peu, on va dire, mon, mon point faible et puis qui devient gentiment, avec beaucoup de travail, une partie que j'apprécie de plus en plus faire et puis euh, j'espère devenir un de mes points forts à terme. Tu as parlé que les punchlines étaient vraiment importantes. Tu t'inspires de Mike Tyson pour tes punchlines <rire> Si seulement. <rire> C'est vrai que bizarrement aussi, euh, je vais donner une, une technique euh, avec euh, sur euh, mes différentes conversations. J'ai la chance d'être très, très bien entouré, de très souvent sortir euh, avec mes amis, malgré que je travaille beaucoup. Je mets beaucoup, beaucoup d'insistance sur euh, l'amitié. C'est d'ailleurs euh, aussi un sujet qui est énormément mis en avant dans la série. Mmh. Euh, L'amitié, euh, les gens qui nous entourent, on le dit jamais assez, c'est voilà la moyenne des cinq personnes qu'on qu côtoie qui, qui font un petit peu qui on est finalement. Et c'est aussi énormément sur ce sujet-là que la série s'est basée, donc il y a beaucoup de, de sujets liés à l'amitié. D'ailleurs, les deux derniers épisodes dont on parlera prochainement, soit dans cet épisode, soit dans un des prochains, tu me coupes si je me trompe, <rire> euh, traitera des deux derniers épisodes qui sont très très spéciaux, mmh, euh, mmh. qui d'ailleurs sur ce sujet-là, donc euh, je vous invite à rester connecté pour découvrir euh, le sujet et ces deux derniers épisodes. Mais euh, non, c'est clair que, que les punchlines, en fait, je les trouve tout simplement dans mes interactions de la vie de tous les jours. Euh, à chaque fois que j'ai une bonne idée ou j'ai une bonne blague ou j'ai une bonne punchline qui peut même ne pas du tout être drôle euh, sur mmh. le moment, mais qui me semble, on va dire, euh, être euh, une bonne sortie à faire dans la série, je la note. Donc, je la marque comme importante dans une conversation WhatsApp, par exemple, où je la note dans mes notes euh, quand je suis en public. Donc, c'est vraiment un peu un coup à prendre. Mais du coup, j'ai tout un carnet d'expressions, de blagues, de, de façons de parler qui sont sauvées sur mon téléphone et que je ressors un petit peu au gré de mes envies dans la série. Et puis, en fait, les gens euh, suivent un petit peu ma manière de, de parler avec les différentes personnes. C'est aussi ces personnages un peu une façon de dire... Euh, de se comporter aussi un peu différemment suivant les problématiques ou avec les, les, les personnes avec qui on est. Donc, c'est tout ça qui fait, on va dire, euh, en tout cas, j'espère, le, le charme de la série et puis qui la rend aussi la plus authentique possible. Mmh, mmh. Pour tes derniers épisodes, tu as mentionné brièvement, on en parlera dans la dernière partie, ta vision du, du futur. Je pense que ça, ça s'impose. Maintenant, j'ai la question suivante qui m'intéresse énormément. J'aimerais savoir si... L'inspiration, est-ce que ça se travaille ou cela se cueille Ouh, alors ça, c'est une, euh, une question piège. <rire> je pense, alors l'inspiration, je pense qu'elle va et qu'elle vient. Euh, comme la créativité, c'est étroitement lié, mais pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, plus je suis dans, un, dans, un, dans une quête à la productivité, à être tout le temps la tête dans le guidon, à avoir toujours besoin de réfléchir à qu ce qui va se passer, etc., de poser beaucoup de questions et de me mettre dans une situation de stress comme on vivait, je pense, tous avant cette période coronavirus, je dirais. Euh, C'est vrai que là, à partir de, du moment où on s'est trouvé confiné, c'était vraiment, euh, on va dire, un nouveau challenge où il fallait ben, se réinventer. Et puis, on a le temps surtout de penser, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et du coup, euh, c'est un peu ça euh, qui m'a fait envie de me réinventer. Et puis du coup, euh, ben, j ai, j ai, je me suis tout d'un coup vu avoir des idées, recommencer à rêver. Euh, c'est aussi quelque chose que j'avais perdu, euh, que je me rendais pas compte. Mais tout d'un coup, un matin, je me suis réveillé pendant ce confinement et je me suis dit « Waouh !» J'ai vu un film dans ma tête la nuit. Souvent, on s'en rappelle pas, mais là, c'était vraiment fort, c'était vraiment... Euh, 
quelque chose qui m'avait ben, du coup manqué, mais que j'avais même pas remarqué que j'avais perdu. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'étais capable aussi ben, de, de, de réinventer des histoires, de trouver des sujets. Et c'est un peu avec tout ça que je me suis dit « Ah, là, on tient quelque chose. » Et puis, euh, l'inspiration mmh. me vient vraiment chaque semaine. Et puis, c'est vraiment… Euh, alors, pas forcément au moment où on le pense, mais toujours un peu avec ces, ce, ce planning de jour, donc euh, avec le brainstorming du lundi, la réflexion avec la communauté ou avec mes amis le mardi, et puis l'écriture le mercredi. Et puis, c'est vrai que, ouais, de fil en aiguille, on trouve un rythme. Et puis, c'est vrai qu'un rythme… Euh, d'avoir une structure pour sa passion et pour la créativité c'est pas toujours simple mais quand on la trouve et qu'on a un bon un, on va dire une, un bon entourage et puis aussi un excellent retour du public c'est d'autant plus facile et d'autant plus euh, on va dire euh, amusant de travailler ces parties-là et de se réinventer chaque semaine mmh. j'entends ce que tu dis donc euh, une petite chose dis-moi si, si j'ai bien compris ce que tu as dit c'est je pense donc je crée c'est ça Exactement, et je pense que tout le monde a exactement. Je pense que vraiment tout le monde a ses, ses, cette partie créative. Certains sont plus, sont, on dit souvent, hein, on peut, c'est rare d'être bon en maths et en français, d'être mmh. créatif et puis de, de voilà. Enfin, c'est vrai que c'est souvent des, des anti, des antithèses. Mais moi, je trouve pas. Je pense qu'on a tous, euh, on va dire, des, tous des capacités qui, bien sûr, ben, certains ont plus de, de facilité que d'autres dans certaines matières, dans certains sujets. Mais je pense que tout ce travail, alors euh, voilà, je, je, sans aucune prétention, euh, ben, par exemple, typiquement l'aspect écriture qui pour moi était vraiment, vraiment bloquant. Mmh. J'avais de la peine à me réinventer. Je m'inspirais beaucoup des choses qui existaient déjà. Et là, en fait, de créer un produit 100% tiré de, de moi-même, euh, et surtout des sujets qui me parlent, c'est souvent des, des, des histoires que j'ai vécues, euh, des, des problématiques euh, que, que voilà, je rencontre au quotidien euh, il y a plus ou moins longtemps. Et puis, il y a des fois où voilà, je, je tombe nez à nez avec quelqu'un euh, au supermarché et ça me donne une idée d'en faire un épisode. Et trois jours après, il est sorti et ça, c'est juste aussi euh, magique. Et puis, je pense que c'est aussi pour moi une certaine... Euh, ben, une certaine, pas une thérapie, je dirais, enfin, quelque part, oui, mais plus aussi une façon de dédramatiser la situation. Il y a beaucoup de choses ben, en quotidien qui nous touchent, qui sont euh, bêtes, comme par exemple quelqu'un à qui on écrit, euh, qu'on qu qu apprécie beaucoup et qui nous répond pas, que ce soit un ami ou euh, quelqu'un avec qui on aimerait sortir, par exemple. C'est vrai que c'est des choses que on se voit pas vraiment partager avec n'importe qui. Mmh. Et puis qu'aujourd'hui, on peut trouver ben, finalement cette solution, cette décomposition de ce problème avec les différentes émotions. On peut le trouver dans cette série et je trouvais ça aussi euh, assez euh, sympa à regarder et aussi très agréable à, à découvrir, de se dire on n'est pas seul, on n'est pas fou non plus. Et puis, on a tous nos, nos on va dire, nos, nos petites problématiques, nos petits problèmes du, du, du quotidien. Et puis, il faut savoir, euh, un, vivre avec, deux, les régler et trois, euh, aller de l'avant. Et c'est clairement pour ça que cette série est, existe aussi. Tout à fait. Dis-moi, est-ce euh, que tu as noté chez toi une propension à la création à certaines heures de la journée ou de la nuit Est-ce que tu as des idées Alors... de la nuit qui te viennent et puis qui dis « Oh là là là, la vie des nuit debout, on va monter ça ». Alors, je suis, j'ai toujours été euh, très productif euh, le matin, euh, tôt. Dès que je me lève, je, enfin, dès le moment où mon réveil sonne, je peux, dans les cinq minutes, être euh, sur mon ordinateur. Je ne le fais pas parce que ce n'est pas forcément super euh, sain. Mais on va mmh. dire que je suis très vite opérationnel en me levant le matin. Je suis souvent plein d'énergie, plein de, de bonnes idées. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où je note, où je fais plein de choses un petit peu euh, 
on va dire, je scripte, je note deux, trois idées. Après, bien sûr, ben, je, les, je les teste toujours avec mes amis qui sont, on va dire, triés sur le volet. Euh, encore une fois, le, les feedbacks sont toujours bons à prendre, mais c'est vraiment de s'entourer d'une bonne équipe qui a des avis aussi divergents, qui fait qu'on voit aussi les différentes problématiques. Euh, par exemple, euh, concernant l'épisode sur le génie, qui est l'épisode 7, qui est sorti euh, hier, au moment où on tourne, où on enregistre cet, ép cet, cet épisode. Euh, c'est vrai qu'il y avait pas mal de, de questionnements sur est-ce que la venue d'un nouveau personnage n'allait pas perturber le fil de la série Est-ce que le concept de la série se suffit pas à lui-même C'est-à-dire avoir une personne représentée aussi décomposée avec cinq autres personnalités. Et au final, moi, j'ai dit non, non, on prend le risque. On se lance dans ce septième personnage qui est aussi un challenge, on va dire, d'acting, qui est aussi, on va dire, la, la valeur ajoutée de cette série. C'est que euh, c'est un, une personne qui interprète les sept personnages, en tout cas les six qui sont consistants. Et puis à chaque fois... Euh, Peut-être euh, sur les épisodes à venir, on le découvrira bientôt. Un, un, un invité qui est finalement joué par le même, euh, qui est joué par moi toujours, mais qui, qui est complètement différent et qui est habillé. Par exemple là, le, 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 le génie, j'ai été chercher ben, une lampe euh, qui ressemble à celle d'Aladin. On a un turban, il y a un collier avec euh, un sablier. Euh, on a un espèce de costume aussi qui le fait euh, vraiment enfin, vraiment de mettre un maximum de, de, de capacité dans la création et puis il y a également des effets spéciaux on a joué avec des machines à fumer enfin c'est vraiment aussi un plaisir de, de, de réfléchir à tout ça et de rendre chaque épisode autant authentique que possible dans la réflexion c'est vrai que quand on se dit euh, maintenant imaginons on a un génie qui apparaît devant nous et qu'on a quatre minutes ou trois minutes ou dix secondes pour trouver trois vœux qu'on aimerait exaucer c'est vrai qu'on se pose souvent cette question, mais on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on pourrait répondre. Et là, il y a les différentes avec ces personnages. On a les différentes facettes qui parlent. La facette un peu plus égoïste, qui aimerait bien être riche et du coup euh, vivre sur une île déserte, par exemple. On en a d'autres qui sont plus altruistes et qui aimeraient bien, ben, typiquement, avoir un de leurs vœux qui soit euh, arrêter la fin dans le monde, par exemple. Et puis, euh, on a plein de sujets comme ça qui sont très intéressants et puis qui sont pas forcément traités. Et puis, qui, le but est encore une fois de les rendre les plus divertissants possibles et puis euh, les plus agréables à regarder avec, encore une fois, ses costumes, ses maquillages aussi pour le génie. J'ai dû me maquiller, un vrai challenge. <rire> et euh, aussi, ben, des effets spéciaux et des costumes. Et c'est ça qui fait que, voilà, le, le, le produit fini est aussi euh, cool à tourner, à écrire, à réaliser. Et j'espère, en tout cas, euh, au vu du grand public, à regarder. Je pense que ça doit être le cas. J'ai déjà vu plusieurs de tes épisodes et je dois dire que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. C'est toi qui fais la série, ça. Je fais que la consommer. Maintenant, Noam, dis-moi, est-ce que tu es constamment dans une spirale créatrice Alors, je dirais que je réfléchis beaucoup. Ça, c'est un de mes défauts je dirais, c'est de tout le temps euh, être... Euh, je suis pas perfectionniste, euh, j'aime bien les choses bien faites, mais c'est pas euh, un défaut, je dirais, mais vraiment, pour moi, un de, une de mes problématiques, c'est de souvent me remettre en question, de toujours innover, d'avoir toujours pas une longueur d'avance sur les autres, mais sur moi-même, c'est-à-dire de pas me reposer sur mes lauriers, d'avoir toujours une envie de faire mieux et puis de mieux au niveau personnel et pas du tout de me comparer aux autres. Euh, D'ailleurs, cette série ben, est clairement née, on va dire, euh, d'une réflexion à moi-même en me disant « Est-ce que tu es capable de jouer ces six personnages Est-ce que tu es capable de produire une vidéo par semaine 
Est-ce que tu es capable d'écrire des épisodes Est-ce que tu es capable de les tourner, de les monter tout seul Et c'était vraiment en partie de ce challenge que, que la série est née. Et aujourd'hui, je me suis vraiment pris dans, le, dans, le, dans, la, dans cette spirale créatrice. Et du coup, je ne me vois pas du tout euh, arrêter. J'ai repris aussi beaucoup euh, la publication de de contenu aussi euh, backstage sur Instagram lié à la série et aussi à tout plein de projets que j'ai en ce moment. Cette série me prend beaucoup de temps en ce moment parce que beaucoup de projets sont en pause. La vie va bientôt reprendre. Et d'ailleurs, cette saison 1 euh, compte 12 épisodes. Il y en a justement mmh. au moment où on parle 7 qui sont déjà en ligne, euh, le génie étant le dernier. Et euh, on en a déjà, on a déjà prévu l'épisode 10, 11 et 12 qui sont des gros épisodes qui vont vraiment sortir de la maison, qui vont être vraiment très, 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 très spéciaux. On en parlera dans, dans l'épisode 3 de ce podcast. Mais c'est clairement, clairement ça l'objectif. C'est vraiment d'être toujours, toujours, toujours sur le qui-vive, d'être, on va dire, attentif à ce qui se passe, de bien lire les, 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 les commentaires des gens. On voit souvent même des commentaires simples et en lisant entre les lignes, on comprend ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mmh. Et c'est aussi cet esprit analytique euh, qui est aussi très, très intéressant et puis que euh, j'essaye de faire évoluer au fur et à mesure. Parfait. Et maintenant, est-ce que, en tant que créateur, est-ce que le répit est mal vécu le répit est mal vécu. Ah, c'est sûr. Euh, c'est vrai que bon, c'est aussi une, un trait, je dirais, un trait euh, de personnalité. Mais je suis toujours, toujours dans l'obligation de, de faire des choses. Et c'est vrai que quand on se laisse un petit peu aller, euh, et puis qu'on se dit ah, mais si on publiait un jour après, ou je me rends compte que là, il y a beaucoup, beaucoup trop de travail. Euh, il y a une fois où un épisode est sorti, euh, on va dire, un jour après, ce qui n'est pas du tout dramatique. Je veux dire, on n'est pas à la télé. Mais potentiellement, on a eu des contacts avec une télévision euh, qui pourrait potentiellement diffuser les épisodes. Donc, ça deviendrait une série télévisée, mmh. ce qui serait juste magique pour euh, un concept qui est né... Euh, euh, ben, complètement à la maison et qui va peut-être se retrouver ben, dans les, dans les, les foyers de, des Suisses. Ce serait juste incroyable. Et du coup, euh, c'est aussi un, un challenge où j'avais vraiment envie de me mettre euh, pendant trois mois, euh, 12 épisodes, un par semaine, à vraiment essayer de tenir un maximum les, les deadlines. Et c'est pas facile. On se dit, les épisodes sont entre 5 et 7 minutes. Euh, on se dit en les regardant ben voilà, ça prend 5 à 7 minutes mais le travail qu'il y a derrière est juste immense je prends à peu près 2h, ouais, 2h30 deux heures, deux heures pour l'écriture une petite trentaine de minutes de brainstorming pour trouver l'idée on a euh, ensuite ben, la recherche de costumes, de matériel si besoin qui peut varier selon la complexité du matériel et puis l'accessibilité que je pourrais avoir. Par exemple, une machine à fumer, c'est pas vraiment quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue, mais euh, c'est des questionnements comme ça et puis c'est des efforts que j'ai envie de faire et d'aller ouais, vraiment sans répit pour rendre chaque épisode original euh, propre à moi et puis surtout agréable à regarder, divertissant au possible. Et euh, c'est aussi ça. Et le montage, le tournage me prend... Euh, Trois heures, je pense, environ, mmh. en comptant large l'installation des lumières, les changements entre chaque personnage. Je tourne du coup un personnage après l'autre, donc je donne les répliques à personne, <rire> ce qui est assez euh, spécial. Et puis après, le montage me prend, je pense, bien quatre à cinq heures. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse journée de travail sur la semaine mmh. euh, qui est répartie voilà, euh, sur plusieurs jours. Mais euh, voilà, un bon douze heures de travail en tout cas. Quoi. Très bien. Ça, c'est pour euh, les personnes qui se posent la question de savoir comment ça se passe euh, 
en arrière-plan, ben voilà. Exactement. <rire> c'est moins glamour que l'épisode en lui-même qui sort Exactement. et qui dure que 5 minutes. On ne se rend vraiment pas compte, mais c'est vrai qu'il faut être, il faut être passionné, puis il faut aimer toucher un petit peu à tout. Il faut aimer aussi ben, se, se renouveler, puis surtout ben, gagner en compétences. C'est vrai que je n'avais pas les mêmes compétences de montage au début de cette cette saison que maintenant et puis euh, maintenant ben voilà sur les épisodes à venir il y aura de plus en plus de prises de risques et puis c'est aussi euh, voilà encore une fois des envies que j'ai de ouais de de pas rester dans ma zone de confort et puis de vraiment euh, d'innover à chaque euh, chaque dimanche en sortant euh, un nouvel épisode mmh. je, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au contact que tu as eu avec une télévision ça me fait penser un peu à ces vins de garage où les passionnés ont commencé à faire leur vin. Et puis finalement, la qualité des jus était tellement bonne qu'ils ont été contactés par des, euh, comment dire, des, des vins prestigieux qui étaient là pour les aider à, à créer leur propre, euh, propre vin, leur propre vignoble, pour, euh, comment dire, pour prendre de l'ampleur, pour être diffusé de façon internationale. Ça me fait un peu penser à ça. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que souvent, on se dit, euh, d'ailleurs, les épisodes euh, fonctionnent bien. Je ne m'arrête pas du tout au nombre de vues. On n'atteint pas des sommets, on ne fait pas des millions de vues. Au contraire, mais par contre, euh, c'est l'impact, moi, qui m'importe le plus. Et quand je vois le nombre, euh, ben, typiquement, de, c'est aussi une partie analyse qu'on parlera dans, dans l'épisode 2 de, de ce podcast. Mm -hmm. Mais c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est d'avoir... Euh, en fait, de voir le nombre de commentaires, le nombre de messages que je reçois. Et je crois que le moment où je me suis dit que j'étais vraiment sur la bonne voie, c'est quand j'ai commencé à avoir des professionnels qui m'ont écrit, euh, des amis à moi très proches qui souvent ont eu de la peine de me voir en vidéo parce qu'ils me trouvent peut-être un peu trop euh, plus extravagant que d'habitude ou pas. Et c'est vrai que là, maintenant, cette série, je ne joue pas forcément mon rôle euh, je joue vraiment ben, des personnages fictifs finalement et pour une fois le fait de ne pas être un youtubeur mais plus un acteur euh, malgré que je poste ces vidéos sur youtube pour le moment euh, les a vraiment je pense euh, leur a donné cette distance et puis ils se sont dit c'est incroyable comme on, on se prend au jeu et on, on ne voit pas le temps passer on regarde à chaque fois l'épisode en entier ça c'est aussi euh, un super feedback on le verra aussi dans les analyses mais euh, c'est aussi euh, la partie qui est juste magique, c'est que les gens se rendent pas compte que c'est moi qui joue les, les, les six personnages, voire les sept sur certains épisodes. Mmh. Et ça, c'est vraiment le meilleur feedback qu'on peut faire à un acteur, c'est qu'on ne voit pas euh, la, le fait que ce soit toujours les mêmes euh, les mêmes personnes euh, qui enfin la même personne qui joue tous les personnages et bien sûr chaque personnage ben, a un t-shirt euh, qui le différencie mais aussi des petits accessoires comme des lunettes de soleil euh, des stylos des lunettes de vue euh, certains il y en a un le jaune qui est très dynamique qui, qui aime bien manger a toujours une galette de riz avec lui c'est un peu sa signature et du coup voilà c'est toutes des spécificités qui rendent chaque personnage vraiment unique qui sont aussi ben, un challenge un challenge pour moi pour me remettre dedans à chaque fois et puis surtout de jouer avec rien, donc d'avoir les mouvements de tête pour avoir les dialogues et puis les données mmh. à la bonne personne sur le canapé. Les gens n'ont pas la structure de mon canapé, mais s'imaginent bien maintenant avec les, les, les épisodes où est assis chacun. Et euh, c'est vraiment un challenge pour moi-même aussi en tant qu'acteur de, de donner, on va dire, la réplique à la bonne personne et surtout de rendre l'épisode le plus crédible possible. Et puis, c'est vrai que c'est un, un pur plaisir, c'est un vrai challenge. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et franchement, euh, je me réjouis à chaque fois 
de, que je, qu je me réjouis de toutes les étapes, mais c'est vrai que tourner, j'ai de la peine à m'y mettre parce que c'est très, très épuisant. Euh, une fois que je finis ces trois heures de montage, je suis épuisé. Euh, c'est une concentration qui est assez... Enfin, euh, ça demande vraiment énormément d'énergie. De, de, et c'est vrai mmh. qu'à la fin, je suis lessivé. Euh, soit je sors voir des amis pour me changer les idées, parce que c'est vrai qu'on on, on devient un petit peu... Euh, on a un peu ce côté où on, on se rend compte que finalement, dans, à l'intérieur de nous-mêmes, on accepte qu'on a plusieurs types de personnalités. Alors bien sûr, là, dans, dans la série, les traits sont très, très tirés, mais euh, ce n'est pas du tout caricatural. C'est aussi quelque chose que je voulais éviter. Mais du coup, après chaque épisode, je me dis wow, « Waouh, il faut qu'on voit des gens là <rire> !» Et du coup, c'est un peu le, le rituel. Souvent, je, je sors voir des amis après l'épisode et le lendemain, je me pose sur mon ordinateur et je fais une belle journée de montage. Superbe. Est-ce que tu t'inspires de, de tes pères ou au contraire, dans ce milieu-là, c'est chacun pour soi Alors, j'ai énormément de contacts avec d'autres euh, créateurs de contenu. Mm -hmm. Pas forcément dans, la même, dans le même secteur que moi. Euh, oui. Je n'ai jamais vu les gens comme une concurrence personnellement, mais plus comme des inspirations. Euh, j'ai toujours été très, très fan de Fabien Olicard, qui est un un mentaliste qui a, que j'ai connu très, très tôt quand je commençais les vidéos sur Internet en 2016. Mmh. Ou est-ce que c'était en 2017 mmh. Je ne sais plus. Euh, enfin, au tout, tout début de ma carrière sur YouTube. Euh, et puis, il avait 30 000 abonnés. Moi, j'en avais peut-être 500. Et euh, il avait accepté de faire une vidéo avec moi. Donc, il habite à Paris. Il avait fait le défi de faire une vidéo par jour pendant une année. Et du coup, j'ai été une de, un de ses invités pendant ces une vidéo par jour pendant une année. Et j'ai trouvé juste incroyable le défi créatif de créer euh, sur justement le sujet du mentalisme, donc tout ce qui touche euh, au mental, au cerveau, aux techniques d'apprentissage. Enfin, vraiment euh, un peu pas de développement personnel, mais très axé sur euh, sur ouais le, le cerveau et ses mystères. Et du coup, j'ai j'ai beaucoup gardé contact avec lui. C'est un, un créateur de contenu juste incroyable. Il a énormément de talent. C'est vraiment un génie, pour mmh, le coup, mmh. sans mauvais jeu de mots. Euh, il, est, il est vraiment incroyable, très intelligent. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui, autant au niveau de sa fréquence de contenu, les originalités euh, de, ses, de ses sorties, euh, plusieurs épisodes par semaine. Enfin, il est juste euh, impeccable. Il a une très belle équipe que j'ai eu la chance de rencontrer aussi derrière lui. Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose à terme, à terme que j'aimerais beaucoup avoir, une petite équipe avec qui travailler. Euh, c'est déjà le cas quelque part avec ses, mes amis qui m'aident à trouver des idées, avec qui j'envoie les scripts, etc. Mais vraiment d'avoir une petite équipe avec qui se réunir et d'avoir un petit peu ce ce côté euh, ouais, euh, de petite famille qui réalise ses épisodes chaque semaine et puis qui sont contents quand on en termine un et qu'en fait, euh, on en ayant terminé un, il y en a un autre qui recommence. Et ça, c'est vraiment un challenge aussi très intéressant. Sinon, euh, il y a un autre YouTuber qui a mon âge à peu près, mm -hmm. qui s'appelle Léonard, tout simplement, euh, qui, euh, qui habite à Lyon, avec qui j'ai tissé pas mal de liens d'amitié. Il a pratiquement un million d'abonnés maintenant. Fabien Olicard, il a plusieurs millions euh, d'abonnés maintenant. Euh, donc, c'est intéressant de voir le chemin parcouru. Quand je l'ai connu, il en avait 30 000. C'est juste fou. Et puis, euh, Léonard a ouais, pratiquement un million d'abonnés. Il fait énormément de contenu, on va dire, très, très actuel, très divertissant. Euh, il teste, par exemple, des, le Airbnb le moins cher de France, euh, le vol euh, le moins cher euh, en France aussi. Il a fait, euh, je sais plus, ben, un test en première classe dans un avion. Enfin, bref, des choses un petit peu sympas qu'on retrouve sur Internet. Et puis, mmh. c'est vrai que lui, 
a vraiment une maîtrise incroyable de l'algorithme euh, de, de, et une consistance juste incroyable. Et puis, il est vraiment 100% euh, sur, euh, sur YouTube et c'est vraiment un, un, une belle personne aussi dans le privé. Et il est euh, très, très sympa et on a eu euh, beaucoup de chance euh, de se rencontrer comme ça aussi par hasard, euh, grâce à Fabien Olicard aussi. Et du coup, de, de rester en contact, il est venu chez moi, je suis allé chez lui à Lyon, il est venu chez moi en Suisse et euh, c'était vraiment euh, très, très sympa d'échanger avec lui, de rencontrer aussi ses amis. Euh, il a rencontré ma famille, donc euh, c'est vraiment euh, voilà des belles rencontres qu'on peut faire sur le net et puis tout simplement en touchant des gens avec euh, des contenus... Euh, voilà, qu'il leur parle et c'est vrai que ça, c'est aussi un très beau feedback et ça fait des, des très beaux souvenirs. Quand tu dis qu'il maîtrise l'algorithme, tu penses à quoi particulièrement euh, Je dirais les titres, les sujets de vidéo, euh, la structure aussi de chaque vidéo, c'est d'avoir aussi un cliffhanger, une envie de regarder le plus longtemps possible, euh, des idées originales qui ne se sont pas forcément faites, euh, d'être hyper... Euh, on va dire à jour avec les tendances qu'il y a. Il y a très souvent des tendances, comme il y avait eu avec la SMR par exemple, qui est une des plus grosses tendances qu'il y a eu ces dernières années. Donc, qui consiste à parler, on va dire, en chuchotant dans un micro. <coughs> voilà, je m'en étouffe. <rire> Et euh, c'est vrai que ben c'est une pratique qui, qui ben, suscite apparemment des réactions. Euh, dans le cerveau des gens et puis ça leur fait euh, un certain ça leur procure un certain bien-être et puis c'est vrai que beaucoup de gens s'étaient lancés dans cette tendance il y avait aussi les hand spinners qui étaient une grosse tendance il y avait aussi euh, tout ce qui était de tester les hôtels les moins chers les vols les moins chers les les, les hôtels les moins bien euh, réités sur euh, TripAdvisor enfin plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes et puis qui du coup en font des vidéos euh, hyper actuelles, hyper tendances et puis que YouTube met en avant, ce qui est moins le cas avec de la fiction. <coughs> je m'étouffe, je bois un verre d'eau. T'en prie. Tout va bien, on parle d'ASMR, ça y est, je, <rire> je perds ma voix. Ça veut dire que je parle beaucoup. <rire> et donc, <coughs> l'idée était vraiment euh, ben de, de suivre ce qui se passe et c'est vraiment ça qui rend euh, les contenus ben, plus viraux et puis que YouTube met plus facilement en avant. D'accord, très bien. Maintenant, j'aimerais savoir, j'ai une curiosité sur ce point-là, qu'est-ce qui est plus important C'est d'avoir les bonnes idées ou savoir les promouvoir ou est-ce que c'est un mix des deux Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre Alors, euh, je dirais que d'avoir les bonnes idées, c'est le plus important. Euh, parce qu'on peut être promu sans forcément le vouloir, typiquement avec l'algorithme YouTube. Mmh. Euh, il ne faut pas compter là-dessus forcément, euh, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Euh, je pense que c'est bien sûr ben, deux binômes qui vont ensemble. C'est clair que si on, on sait euh, la partie, euh, on va dire, si on connaît bien la partie promotion, euh, j'ai eu la chance de, de, de faire des études là-dedans en communication et marketing où j'ai fini mon bachelor l'année passée. Euh, c'est vrai que ça aide énormément et ça nous permet aussi d'amener les vidéos à l'avance avec des teasings, avec des photos backstage, avec des posts sur différents réseaux sociaux. Je travaille énormément avec LinkedIn, Instagram, Facebook pour teaser mes vidéos et puis aussi leurs sorties euh, en racontant des anecdotes, en partageant des, voilà, des photos euh, de backstage typiquement dans cet épisode du génie euh, de voir euh, ce soir euh, je vais poster donc la vidéo est sortie hier ce soir je vais poster sur Instagram 
euh, une, euh, une série de photos, un carousel de photos euh, backstage, donc de voir la chute que j'ai faite dans l'eau. Euh, les gens qui n'ont pas vu cet épisode vont se dire « qu'est-ce qui se passe <rire> ?» Donc, euh, des épisodes qui sont tournés en extérieur, donc ils demandent une petite équipe, on a fait des plans au drone, donc toutes les galères avec euh, euh, moi au milieu du lac, euh, à me faire filmer par un drone à moitié mouillé, l'eau est à 13 degrés, euh, plein de, de petites anecdotes sympas à partager qui sont cool et puis typiquement la machine à fumer c'est des choses où on se dit ah ça a été rajouté en post-prod mais non, euh, ça a vraiment été de la vraie fumée et du coup euh, c'est très très intéressant aussi à partager ce genre de choses que les gens ne voient pas forcément et puis du coup qui, qui, qui suscite aussi l'intérêt et puis l'envie de revenir chaque, euh, chaque dimanche mais c'est vrai que entre l'idée et sa promotion je pense qu'il faut avoir une bonne maîtrise des deux mais il faut aussi savoir, euh, des fois, ben, réaliser des choses sans forcément avoir l'idée complète de ce qui va se passer, de ne pas vouloir trop contrôler ses idées, parce que c'est vrai que ça, ça étouffe un petit peu la créativité euh, de vouloir être trop euh, marketing et promotionnel. Et puis du coup, ça, des fois, ça dénature un petit peu le, le projet. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut, voilà, comme dans tout, avoir une bonne, euh, une bonne gestion des deux et d'avoir un bon équilibre. Tout est dans la balance. Hein. Exact <rire> Est-ce qu'on peut être bon dans les deux disciplines en même temps Alors, je pense que oui, avec du travail. Euh, moi, je dirais que mon point fort, en tout cas, euh, celui que je maîtrise le mieux, c'est la promotion. Euh, de par mes études et de par l'expérience que j'ai eue avec les différentes marques avec qui j'ai travaillé, euh, c'était des grandes marques, euh, des grands groupes internationaux avec qui j'ai pu collaborer sur le marché suisse et puis qui m'ont fait confiance, avec qui on a créé aussi des publicités donc euh, où j'avais pas trop le droit à l'erreur autant au niveau créatif qu'au niveau marketing. Et c'est vrai qu'il faut ben, du coup avoir cet œil marketing pour créer des contenus à valeur ajoutée euh, qui parlent à la cible visée. Euh, en l'occurrence, c'était une marque de boissons euh, qui est très très connue euh, qui m'avait proposé ben, de, de euh, sur plusieurs années d'être leur ambassadeur et de créer du contenu régulier pour eux. Et le challenge était... De, de voilà de, de raconter des histoires autour de ce produit qui peut paraître banal mais qui en fait euh, avec réflexion avec créativité et puis avec cette euh, cette vision marketing euh, on peut raconter des très belles histoires qui ont du sens qui parlent à la cible qui lui donnent aussi envie de consommer mais qui ne la force pas non plus et c'est juste de donner de la valeur en fait au produit qu'on qu'on veut euh, qu'on veut faire connaître et du coup, ça a été euh, mon travail avec cette grande marque pendant mmh. plusieurs années. Et puis, euh, voilà, après, les, les clients changent, les objectifs changent, les cibles changent, le monde évolue. On l'a bien vu avec la période qu'on vit actuellement. Tout peut basculer du mmh. jour au lendemain. Et il faut savoir se réinventer. Je pense que c'est meilleur, euh, la meilleure chose que j'ai pu apprendre pendant ces derniers, ces derniers mois. C'est vraiment de rien tenir pour acquis, de profiter de chaque instant et vraiment toujours se renouveler. Et puis, de vivre euh, voilà, la vie à fond et de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est... Une, une chance qu'on a aujourd'hui d'être ouais, en, en pleine santé et puis de pouvoir faire ce qu'on aime et euh, d'aller vers euh, de plus en plus de temps vers euh, nos rêves et de les réaliser. Et puis, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire à mon échelle le plus possible. Mmh. Maintenant que tu as cité euh, cette boisson très connue, si mes souvenirs sont bons, ça t'a permis d'améliorer ton train de vie puisqu'il y a eu une campagne d'affichage qui a été faite dans bon nombre de gares suisses Exactement. Alors, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. On a réalisé des pubs cinéma, des pubs télé ensemble, beaucoup, beaucoup de digital. Mais ce qui était aussi très, très fort de leur part, c'est qu'ils ont utilisé, euh, on va dire, des créateurs de contenu pour être leur ambassadeur à titre d'image, mais aussi créateurs de contenu. Et ces contenus étaient euh, 
on va dire, sponsorisés sur les réseaux sociaux, aussi pour certains utilisés euh, dans d'autres supports, comme le mien. J'ai eu euh, la chance d'être affiché aussi euh, euh, dans tous les magasins Coop en Suisse, euh, avec une pub que j'ai réalisée moi-même, euh, avec ma copine. Donc, pas besoin d'avoir un bachelor forcément en cinéma. Tout le monde peut créer à son échelle. Et puis voilà, le contenu euh, était bien réalisé, par l'air, remplissait l'objectif et du coup, ils ont décidé de, de, le, de le pousser, de le promouvoir. Et c'est là où justement les idées et la créativité et le, le, la promotion font, euh, on va dire, bon ménage et du coup font des, des, des belles campagnes. Et puis voilà, comme tu le disais, j'ai eu aussi euh, la chance d'être affiché ben, à travers toute la Suisse pendant quelques semaines au début euh, de l'année 2019 qui a énormément apporté à mon à mon impact, pas forcément au niveau euh, des abonnés ou des choses comme ça, chose que j'aime pas du tout regarder. Euh, j'aime beaucoup les chiffres, mais c'est vrai que ça c'est pas quelque chose sur lequel je me base. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté au niveau de la notoriété, on va dire, euh, d'être aussi top of mind dans le dans mmh. le milieu et puis de ouais d'être appelé aussi par d'autres gros clients euh, en voyant que cette grosse grosse marque internationale bah, m'a fait confiance sur le marché suisse. Et puis euh, voilà, maintenant je travaille avec euh, Plein de, de choses différentes. J'ai été aussi, euh, on va dire, ambassadeur pour un parfum euh, très connu. Euh, J'ai eu la chance de travailler aussi pour des banques, euh, qui est aussi un challenge assez compliqué euh, de réussir à, on va dire, matcher les critères aussi légaux de, de, de toutes ces institutions. Et puis aussi ben, des assurances qui sont, au départ, pas forcément des, des clients où on se dit wow, « waouh, ça va être super ». Mais en fait, euh, en réfléchissant, on trouve des excellentes idées et c'est ce qui fait aussi la magie après quand on travaille une idée, qu'on la débat avec le client et qu'on la sort. C'est comme, comme une petite agence en fait finalement et on, on découvre après le produit fini et les gens euh, voilà, nous, nous, nous le rendent bien. Donc, c'est très, très agréable. Mmh. Bon, en même temps avec ce type de société pour travailler avec l'assurance dont tu fais preuve, c'était une suite logique, non alors, euh, franchement, on ne sait jamais, euh, comme, euh, comme je te disais un petit peu plus tôt, euh, rien n'est jamais acquis, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des, des boîtes comme ça qui m'ont fait confiance, mais on ne sait pas trop comment le, le vent tourne. Euh, mon challenge, et ça l'a été depuis le jour 1, c'est de faire ce que j'aime, de le faire avec passion et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Et euh, c'est vrai que je me surpasse euh, personnellement. Ça se voit peut-être pas à l'écran, euh, ni peut-être euh, au niveau du client et tout. Mais en tout cas, moi, mon challenge personnel, c'est vraiment d'être fier de tout ce que je rends. Ça a été très, très rare que je sois pas convaincu par quelque chose que je donne. J'ai vraiment envie d'avoir euh, ouais, une, une, une bonne image, mais au sens euh, propre du terme, c'est-à-dire tout simplement ben, donner le meilleur de moi-même et de montrer de quoi je suis capable. Et c'est vrai que le, le, le challenge m'a toujours passionné, j'ai toujours aimé me surpasser et euh, je le fais vraiment pour tous les clients avec qui je travaille. Et euh, c'est pour ça que je travaille euh, enfin, vraiment en exclusivité avec certaines branches, euh, voilà, par exemple avec euh, les, les marques de boissons prêtes à la consommation sans alcool, j'étais ben, en exclusivité avec eux pendant trois ans, donc ça a mmh, été aussi mmh. un un gros contrat qui, qui s'est terminé maintenant, mais qui, qui a été juste magique. Et euh, j'ai aussi, ben voilà, dans le milieu bancaire aussi, c'est sous exclusivité. Et puis, j'ai la chance de pouvoir choisir avec qui je travaille aussi, donc de pouvoir dire non à, à certaines choses. J'ai eu des marques de cigarettes avec qui je ne me vois pas du tout collaborer. Mmh. Euh, j'ai rien du tout contre l'industrie du tabac. J'en ai jamais consommé et euh, je pense que j'en consommerai pas, euh, on va dire à titre régulier. 
Et euh, du coup, voilà, je ne me voyais pas forcément représenter cette image-là. Je ne voyais pas non plus donner ma créativité et mes idées à un produit euh, voilà, auquel je ne croyais pas forcément. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, donc c'est aussi des valeurs, euh, on va dire, personnelles que je, je cherche aussi à, à entretenir et puis à tenir et d'être vraiment euh, droit dans mes baskets euh, concernant mes décisions et euh, ce que je publie et ce que je partage et ce que je crée pour les clients. Mm -hmm. Très bien, très bien. Je sais que tu es un grand sportif. Hein. Je sais que tu as fait beaucoup de natation. <rire> exact. Et puis, en relation avec ça, bon, je, tu te l'as mentionné également au prélude de cet épisode que tu avais passé le concours pour pilote de chasse. Exactement. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que le sport, ça aide ou est-ce que c'est un outil intrinsèque de la création alors, je n'ai aucune idée, je ne ferai pas de généralité parce que j'ai aucune idée comment les autres sportifs euh, évoluent. Alors, pour moi, par contre, euh, la natation, et je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté, euh, la natation était pour moi juste euh, un échappatoire euh, mental euh, qui, qui, qui n'a pas de prix. Quoi. Euh, je, me rends, je me suis rendu compte en arrêtant de nager, donc bien sûr, en arrêtant de nager, il y a aussi des effets physiques, donc on prend du poids, bien sûr, parce qu'il y a une adaptation... Euh, de notre corps, etc., etc. Ah bon. Mais aussi au niveau mental et hormonal, ça a été vraiment un choc assez assez fort. Mm -hmm. Et euh, j'ai recommencé à nager là en ce début d'année, malheureusement avec euh, ce qui se passe en ce moment, les piscines sont fermées. Mais euh, l'idée était vraiment pour moi d'aller nager pour régler mes problèmes, c'est-à-dire juste mettre de l'ordre dans mon esprit, d'aller dans une optique de me dépenser, d'avoir aucune distraction, pas de téléphone quand on est dans l'eau, personne vient nous parler, personne vient nous chercher. Euh, si on a envie de discuter avec quelqu'un dans la ligne, eh ben, on s'arrête et on discute. Si on n'a pas envie, ben, on continue à faire nos longueurs. Donc, c'est vraiment un moment où c'est vraiment un moment à moi où euh, je peux vraiment ben, me laisser complètement, euh, ben, pour le coup, être immergé dans, dans, ouais, dans, dans l'eau et puis aussi dans mes idées. Et mmh. ça me permet vraiment de faire le tri et j'ai un bien-être à la fin euh, de ces séances de natation qui peuvent être de 30 minutes, de 1 heure, de 1 heure et demie. Peu importe, j'ai toujours le même plaisir et à la fin, je sors avec une, vraiment une sérénité incroyable et j'ai envie en fait de, de refaire le monde en fait. <rire> Après ça, j'ai vraiment les idées claires, j'ai vraiment les... les les problématiques qui se dénouent parce que vraiment on, on, on perd souvent pied en tout cas personnellement je perds souvent pied avec le quotidien on est souvent dans cette routine euh, qui, qui nous demande toujours plus avec euh, des gens qui nous appellent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit euh, on, on est aussi nos propres victimes hein, parce qu'on répond à ces messages on se fait happer par une notification on est souvent interrompu et c'est vrai que dans la natation j'avais ce, ce ce sentiment d'être ben, sans musique, sans rien. J'étais vraiment tout seul avec moi-même. Et ça, c'est des moments très rares euh, que je chéris beaucoup et qui, ben, là, me manquent un petit peu, mais que je remplace avec la course à pied, qui est aussi une de mes euh, passions, pas, pas forcément à titre professionnel comme je l'ai été pendant, pour la natation pendant des dizaines d'années où je m'entraînais jusqu'à 15 heures par semaine. Mais la course à pied a, a aussi été, on va dire, un bon, un bon, euh, une bonne alternative où on enfile ses chaussures et on va courir avec sa musique préférée et puis on regarde le paysage, on a de la chance d'habiter un pays juste magnifique aussi et puis de profiter de tout ça et puis d'avoir ben voilà, les idées claires tout en dépensant les calories des deux trois excès qu'on aurait fait les jours précédents. On en a parlé également tout au long de cet épisode. J'aimerais savoir l'importance de savoir bien s'entourer. Qu'est-ce que ça représente pour toi 
Alors, pour moi, euh, l'importance d'être bien entouré, c'est vraiment, on va dire, la, pour moi, la priorité numéro un. Euh, sans, sans te mentir, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de hauts et de bas ces derniers mois euh, concernant un autre projet que je gère actuellement euh, qui a eu beaucoup de rebondissements, des bons, des mauvais, euh, des très bons, des très mauvais. Et puis qui, voilà, maintenant est mis en pause à cause de ce qui se passe avec euh, l'arrêt euh, pratiquement... Euh, total de l'économie mondiale euh, et puis voilà il faut savoir faire avec il faut savoir aussi lâcher prise et savoir euh, ben tout simplement passer à autre chose et c'est vrai que pour moi ça a toujours été très difficile parce que ben comme euh, tu, tu l'as compris j'aime beaucoup me surpasser je le fais pour moi et aussi quelque part pour les autres mmh. euh, et puis c'est vrai que pendant cette période là je me suis rendu compte ces derniers mois je me suis vraiment rendu compte que en fait il fallait faire les choses pour les bonnes raisons il fallait les faire pour moi et il fallait lâcher prise tout simplement les, les éléments avec lesquels on ne pouvait pas avoir d'impact. Typiquement, voilà, euh, toute l'économie est arrêtée, on n'y peut rien, on ne peut rien y faire, on peut pleurer, mais à quoi bon Et euh, il faut tout simplement se, se, se réinventer, mettre l'église au milieu du village, recalibrer son GPS et puis avancer avec les contraintes. C'est ce que j'ai fait avec cette série, c'est ce que j'ai fait avec euh, l'autre projet aussi euh, que j'ai mis en pause. Euh, parce que tout simplement, il n'y avait plus rien à faire dans ce moment-là. Et puis, c'était juste euh, se, se prendre la tête pour rien, d'y réfléchir. Et du coup, le fait de l'avoir mis de côté, ben, ça m'a permis de prendre du recul, de voir aussi d'autres solutions que je me réjouis de, 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 de faire euh, avancer en fait, après euh, ce qui se passe, dès que ce sera possible. Et du coup, l'entourage pour moi est vraiment hyper, hyper important. Je me suis énormément rapproché de mes amis ces derniers mois, ces dernières semaines. Mmh, mmh. Euh, pour moi, c'est vraiment... C est, c est, enfin, je pourrais pas l'expliquer à quel point je suis reconnaissant d'avoir eu la chance d'avoir un entourage comme ça qui non seulement me soutient, mais aussi m'encourage d'avoir des parents qui... Euh, aussi n'ont pas forcément toujours compris ce que je faisais parce que bien sûr on n'est pas de la même génération mais qui m'ont toujours encouragé et qui m'ont toujours soutenu euh, malgré ce que j'ai pu dire dans d'autres dans interviews où je leur jetais la pierre quelquefois mais je pense que j'ai été plus égoïste qu'autre chose et je voyais pas forcément leur façon de me soutenir ni de m'encourager euh, mais bien sûr que voilà les, les parents ont, ont un job aussi euh, personnel, mais aussi un job à plein temps qui est d'élever leurs enfants, peu importe à quel âge, mmh. quel âge on a. Mais même à 23 ans maintenant, je me rends compte euh, à quel point euh, je suis très, très chanceux et je suis très reconnaissant d'avoir eu les, les parents que j'ai, le frère aussi euh, que j'ai qui a participé à ma première vidéo qui maintenant me fait des feedbacks sur mes, mes, mes scripts pour la série « Bon, on fait quoi mmh. ?» Enfin euh, bref, tout, tout fait sens, tout s'imbrique, tout se règle. Euh, tout vient à point à qui c'est attendre et puis franchement voilà mon entourage m'a apporté tellement même sans le savoir euh, quand on est dans le milieu créatif je pense que les gens créatifs qui écoutent cette euh, cette interview vont tout de suite se reconnaître on est très souvent dans notre tête on se sent très souvent seul et euh, le secret est vraiment d'être bien entouré d'avoir des gens qui pensent à nous de temps en temps d'écrire souvent aux gens parce que voilà on peut pas demander aux autres ce qu'on ne fait pas nous-mêmes et inversement et euh, vraiment ça a été un vrai plaisir de pouvoir me confier euh, ben de, de, de transmettre enfin euh, de voilà d'exprimer mes peurs euh, à mes amis euh, ben qui étaient aussi possiblement euh, ben de déménager de partir dans un autre pays vivre aussi mon rêve qui qui ben s'est vu aussi un petit peu euh, euh, mis en attente à cause aussi de, de, de cette crise coronavirus mmh. 
et euh, voilà c'est des choses qui arrivent c'est des choses auxquelles il faut faire face et c'est des choses euh, auxquelles ben, il faut euh, discuter euh, qu'il faut trouver des solutions il faut se réinventer encore une fois et je pense vraiment que pour moi l'entourage est vraiment ma priorité numéro un il n'y a pas une semaine où je ne vois pas mes meilleurs amis il n'y a pas euh, un jour où je ne vois pas quelqu'un euh, voilà je suis toujours toujours entouré j'aime beaucoup être seul je vais souvent marcher la nuit euh, tout seul pour être un petit peu aussi tranquille mais normalement la semaine et le week-end je suis vraiment énormément énormément entouré et puis encore une fois il faut faire gaffe aussi à pas se faire euh, on va dire prendre son énergie par euh, son entourage parce mmh. que euh, ça arrive hein. c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et de temps d'entretenir de, des relations mais euh, c'est important et en tout cas je le fais avec énormément de plaisir et tous ces gens-là se reconnaîtront s'ils écoutent ce, ce ce podcast et puis j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance et euh, j'espère que voilà je garderai ses amis pendant longtemps peu importe si c'est en Suisse ou ailleurs et puis voilà il faut faut donner de sa personne et je pense que voilà on, on nous le rend largement euh, en multipliant euh, voilà tout ce qu'on donne on le reçoit euh, voilà en multiple très très bien tu as parlé de l'importance de la famille qui est essentielle j'aimerais continuer sur cette lancée et parler de l'importance d'avoir une compagne qui appuie la, la passion de son compagnon. Tout à fait. Alors, euh, pour moi, alors, la famille, ben, jusqu'à il y a une année en arrière, j'ai emménagé donc, euh, début 2019 dans mon appartement, donc seul avec euh, ma copine. Et puis, jusqu'à avant, ben, bien sûr, euh, je vivais chez mes parents. Euh, j'ai eu des parents très, très euh, compréhensifs euh, qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais dans la mesure du raisonnable, m'ont très rarement donné des heures de sortie. J'ai toujours été très, très libre de mes mouvements, ils m'ont toujours fait extrêmement confiance. C'est une confiance qui s'est gagnée au fil des années où ben voilà, j'avais des, des bonnes notes à l'école. J'ai presque toujours su ce que je voulais faire. Bien sûr que ça se précise chaque, chaque instant parce qu'on ben, va dans la direction et finalement le GPS se, se précise. Mm -hmm. Mais euh, j'ai toujours eu la chance ben, de jamais avoir redoublé non plus d'avoir eu euh, une scolarité normale, j'ai fait le gymnase, j'ai fait mon bachelor, que j'ai terminé avec mention, c'était c'était aussi ben pour moi euh, voilà un peu une suite euh, une suite logique euh, mes études euh, et puis euh, mmh. ils m'ont laissé voilà prendre cette année sabbatique, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément cette chance là et puis euh, non, j'ai eu vraiment des parents aussi euh, voilà aimants et puis qui m'ont soutenu et euh, c'est vrai que c'est vraiment un, un pur un pur plaisir d'avoir pu euh, évoluer dans ce dans ce milieu-là et euh, après c'est vrai que euh, au niveau de la compagne donc ma copine euh, que je connais depuis des années et des années plus de dix ans maintenant euh, ça fait pas dix ans qu'on sort ensemble mais on était euh, très très proche euh, pendant toute mon, mon adolescence elle a nagé avec moi euh, donc on était dans le même groupe pendant plusieurs années on a le même cercle d'amis aussi euh, donc ça a été vraiment euh, juste euh, très très agréable et du coup, ben, ça fait quatre ans maintenant qu'on on, on est ensemble. Ça fait une année qu'on vit ensemble. Et vraiment, euh, je la remercierai jamais assez. On se rend pas compte en tant que, que voilà, tête dans le guidon, on va dire. Mais euh, c'est vrai que sans elle, je sais pas forcément où je serais euh, aujourd'hui. Euh, elle m'a beaucoup aidé, que ce soit au niveau ben, de mes contenus. C'est elle qui prend la plupart de mes photos. Euh, mmh. C'est son œil qu'on voit, euh, même si je la briefe beaucoup. Elle a été ben, du coup, formée et puis euh, ben, hyper, euh, on va dire, conditionnée à, à développer cette créativité dans laquelle euh, elle n'était pas forcément prédisposée, mais qu'elle a pris aussi le goût à ça. 
elle réalise aussi deux, trois de mes, de mes logos, euh, d'insertion texte qu'il y a dans des vidéos. Donc vraiment, elle, est, elle, est vraiment, elle fait vraiment partie euh, intégrante de tout ce processus. Et puis aussi à la maison, typiquement, il y a des fois, ben, les gens créatifs, encore une fois, se reconnaîtront. Il y a des moments où je me dis « Ah !» Là, c'est le moment où j'ai envie de, 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 de monter cette vidéo. C'est un moment où on se dit, là, j'ai la motivation, j'y vais. Et puis, tout d'un coup, on se met derrière un ordi pendant trois heures et on monte. Et c'est vrai que pour l'autre, si on comprend pas forcément, c'est pas forcément agréable parce qu'on est là, on attend, on se dit, est-ce qu'il va faire ça toute la soirée Est-ce qu'on peut regarder un film Et puis, c'est vrai que c'est un challenge du quotidien. Et puis, je pense qu'on a trouvé notre équilibre. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais voilà, je lui dois énormément et puis euh, je pense qu'elle l'écoutera, j'espère, qu'elle <rire> écoutera ce podcast et puis euh, je la remercie vraiment euh, infiniment, euh, vraiment pour tout ce qu'elle a fait. C'est juste incroyable et vraiment, je pense que on a tous besoin soit d'un ami, soit d'une famille, soit d'une compagne ou d'un compagnon euh, mmh, mmh. qui est là pour nous soutenir, peu importe ce qui arrive et puis aussi de pour garder les pieds sur terre et tout simplement ben savoir en fait où on en est on, on se prend souvent euh, voilà dans la roue du quotidien et c'est vrai que ces gens-là qui nous connaissent depuis longtemps et eh ben savent en fait qui on est euh, savent d'où on vient et puis voient aussi l'évolution et ça c'est aussi euh, quelque chose d'inestimable quand on sait plus trop où on va on va toquer aux bonnes portes et euh, chercher les bons feedbacks mmh. très très bien maintenant j'aimerais que L'on parle d'une façon, d'une manière plus générale. Par rapport à ce genre d'entreprise, est-ce qu'en Suisse, il y a un bon écho Est-ce qu'il est, y a une bonne réceptivité à ce type d'action créatrice Ou est-ce que tu as plus d'écho à l'extérieur des frontières suisses Alors, on détaillera mon, les détails de mon audience, mais euh, si tu veux, je pense qu'en Suisse, il y a un énorme potentiel euh, créatif on l'a vu avec deux trois autres projets que j'ai lancés dont un crowdfunding qui a très bien marché euh, et puis je me suis rendu compte que c'était que la Suisse en fait les Suisses avaient envie de plus de contenu euh, on va dire euh, euh, à haute valeur ajoutée des choses euh, voilà qui sortent un petit peu du lot et puis d'avoir des choses euh, ouais qui, qui, qui ouais qui font résonner et puis qui parlent à peut-être d'autres cibles c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font je trouve que le, le travail de, de la RTS par exemple est, est très très bien ils font des, des superbes séries comme Quartier des banques mmh. qui sont très intéressantes et puis qui, qui sont aussi je pense inter intergénérationnelles je vais y arriver euh, et du coup c'est des choses que je, que je regarde d'un coin de l'œil mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau web euh, en France il y a énormément de créateurs de contenu euh, fiction euh, qui crée des contenus euh, aussi à haute valeur ajoutée et puis aussi autant fantastique que réel et euh, c'est vrai que c'est toujours euh, un plaisir de les regarder et je pense qu'en Suisse peut-être on manque un petit peu de d'oser se lancer de, de de créer des choses peut-être qu'il y a énormément de chaînes comme la mienne qui ont pas cette chance comme on a aujourd'hui ben de discuter sur un mmh. sur un, un autre canal et de se faire connaître mais euh, j'aimerais beaucoup les découvrir, j'aimerais beaucoup collaborer avec ces gens. Et pour moi, c'est vraiment une, un plaisir de découvrir euh, de nouveaux talents et puis surtout de discuter avec eux, de voir comment ils travaillent et de voir aussi s'il y a la possibilité ben, tout simplement de collaborer parce qu'une vision, on entraîne une autre. Et puis, la, deux visions différentes sont aussi euh, très, très enrichissantes et permettent de créer des, des contenus originaux. Et puisque l'on parle de la Suisse un pays avec plusieurs régions linguistiques. Est-ce que tu t'es déjà 
poser la question de traduire tes séries, que ce soit en suisse, allemand ou en italien alors, euh, c'est une, une question qui se pose. <rire> J'avais euh, euh, la chance, euh, il y a quelques mois encore, de travailler avec une agence euh, suisse-allemande euh, qui manageait un petit peu ce que je faisais au niveau des collaborations, etc. Aujourd'hui, mmh. on travaille toujours ensemble, mais d'une manière un peu plus ponctuelle, plus qu'un contrat long terme. Mais avec cette agence, euh, on avait discuté justement de ces, ces, ces problématiques-là. J'étais le seul talent euh, roman euh, inscrit dans cette agence. Euh, et puis, c'est vrai que c'était un, un plaisir de voir ben, les talents suisses-allemands qui, qui, qui ben, fleurissaient et puis qui avaient aussi énormément d'articles de, 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 dans les journaux parce qu'ils avaient de très bons contacts avec la presse. Mmh, mmh. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu le vilain petit canard euh, <rire> roman de l'agence. Euh, ça fait aussi le partie VHS, du jeu. Ça. Exactement. Et du coup, euh, c'est vrai que c'était, c'était voilà un petit peu difficile pour moi d'évoluer là-bas. J'ai eu beaucoup beaucoup de collaborations avec eux, mais c'est vrai qu'au niveau euh, voilà médiatique, c'était très compliqué de me faire connaître là-bas puisque ben voilà, je ne parle, je ne parle malheureusement pas euh, suisse allemand couramment. Je le comprends. Euh, je comprends une bonne partie, mais c'est vrai que le parler c'est encore un petit peu difficile pour moi. Mais euh, donc de traduire, en tout cas de sous-titrer, ça m'est déjà venu à l'esprit. Après, c'est vrai que c'est pas mal de travail euh, à voir si ces contenus aussi sont arrivent jusqu'à ces audiences-là. Euh, c'est aussi une question que je me posais. Et pour l'instant, je préfère vraiment investir sur le marché francophone, autant roman suisse euh, dans sa globalité, belge. Euh, et puis euh, voilà, il y a le Maroc, le Canada. J'ai énormément de gens de différents pays qui me suivent. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de voir un petit peu les évolutions. Et euh, je me concentre vraiment sur le, le marché francophone pour l'instant. Tu as également du monde en Afrique francophone ou pas Alors, à part le Maghreb. Euh, alors euh, il ne me semble pas. J'ai l'Algérie aussi, ouais. euh, qui est assez présente. Et puis, encore une fois, ouais, la Belgique, qui sont vraiment, vraiment géniaux. Euh, qui sont peu nombreux quand même, en tout cas pour l'instant, mm -hmm. mais qui sont juste, enfin, euh, adorables. C'est juste fou de voir euh, ben des gens euh, qu'on se dit qu'on qu n'aurait jamais pu toucher autrement que les réseaux sociaux et qu'on se dit maintenant ces gens ben suivent mes vidéos, voient comment euh, comment j'évolue et c'est juste incroyable. Et puis aussi une une, une anecdote très très sympa. J'ai une une nageuse olympique qui est maintenant, euh, je pense, à la retraite, en tout cas sportive, euh, qui va venir travailler euh, en Suisse au Comité international olympique. Et euh, elle a découvert ma chaîne YouTube via euh, les, les, un article que j'ai eu euh, pour avoir animé du coup la, une des cérémonies des Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne en janvier 2020. Mmh. Et du coup, elle a commencé à suivre mes vidéos pour apprendre le français. Et elle m'a écrit sur LinkedIn euh, pas plus tard que la semaine passée pour me le dire. J'ai été vraiment très, très touchée de voir ben, une athlète olympique qui faisait le même sport que moi, euh, de voir qu'elle allait venir en Suisse et puis qu'elle écoutait mes vidéos euh, pour apprendre le français. C'est juste fou. Et j'ai aussi une autre, une autre anecdote comme ça avec une, une jeune Colombienne euh, qui mm -hmm. est venue en Suisse aussi pour un échange linguistique et qui a suivi toutes mes stories. Euh, je fais plusieurs stories par jour où je parle aussi face caméra et mes vidéos pour apprendre le français et c'est juste un enfin ça me réchauffe le cœur de voir que j'ai un impact comme ça sur les gens et de voir après euh, cette fille euh, m'envoyer son diplôme de français 
et euh, de me dire que j'y ai contribué à ma manière, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est vraiment le, le plus beau, la plus belle des récompenses. En tant que euh, nageur de haut vol, je, je, comment dire, je comprends tout à fait que tu aies été touché, coulé par le commentaire de cette dame. Exactement, c'est clair. Et puis, le, le fait aussi, ben, ce qui, ça m'a fait aussi réaliser que j'avais un impact plus grand que ce que je pensais. Mmh. Euh, J'ai environ voilà, 40 000 personnes maintenant qui me suivent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que c'est énorme. Je me rends pas compte à quel point on, on peut toucher euh, des gens, à quel point on peut changer euh, ben, des perspectives aussi, euh, sensibiliser les gens à des sujets et puis aussi, ben voilà, tout simplement avoir un impact positif et juste euh, voilà redonner le sourire aux gens quand euh, ils en ont besoin. Et euh, c'est vrai que voilà, euh, c'est juste euh, juste génial et de se dire d'avoir ce entre guillemets cette euh, cette énergie qui se transmet à travers euh, un écran, c'est aussi euh, pour moi, ben, fou que ces gens-là ressentent ça. Et euh, voilà, encore une fois, j'ai envie de faire les choses avec passion, pour les bonnes raisons, et de me faire plaisir. Et euh, si en plus, je fais plaisir aux autres, c'est vraiment euh, un pari gagné. Mmh. Maintenant, par rapport euh, à toutes ces personnes qui ont envie de... Soit qui ont un canal YouTube, soit qui veulent en créer un, quel est le conseil principal, le conseil fondamental que tu leur donnes alors, c'est déjà ne pas commencer en espérant en vivre. Euh, on voit beaucoup de success stories en ligne avec des youtubeurs qui gagneraient, je dis bien en conditionnel, avec des millions. Euh, bien sûr qu'il y a des gens qui en vivent. Euh, mm -hmm. Et puis, franchement, bravo. Euh, et c'est un métier vraiment comme un autre aujourd'hui. Et c'est un métier que je respecte énormément pour l'avoir fait. Euh, et puis, de voir le travail que ça demande de produire une vidéo, euh, j'imagine même pas euh, le rythme de création qu'il faut avoir pour sortir plus d'une vidéo par semaine, originale, avec euh, du sens, un titre, euh, etc., la gestion des commentaires. Enfin euh, bref, il y a, y, a, y a juste un travail colossal derrière ça et je mmh, suis très, mmh. très admiré de ces gens-là. Mais je dirais qu'il faut tout simplement commencer par, euh, à son échelle, comme dans tous les domaines, même si on entreprend euh, voilà, d'ouvrir euh, une entreprise, c'est de commencer. Il faut commencer à un moment, il faut, il faut se lancer et il faut être ouvert à la critique, il faut euh, être ouvert euh, voilà, aux, aux améliorations. Et je pense que le seul objectif derrière euh, l'ouverture d'une chaîne YouTube, c'est de faire les choses qu'on aime, euh, d'essayer de créer du contenu original si on en a les idées et surtout ben, d'apprendre. On apprend en tombant, euh, on apprend en faisant. C'est en faisant qu'on devient forgeron et c'est en créant des vidéos sur YouTube qu'on devient entre guillemets, youtubeur ou artiste ou créateur de contenu. Mmh. Et je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. C'est vraiment d'avoir une soif de création, d'avoir une soif de faire les choses pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour sa passion, aimer le montage, aimer le, 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 peut-être l'acting, aimer peut-être l'écriture, euh, s'entourer de, de personnes qui ont peut-être le même rêve pour euh, améliorer la productivité ou euh, ben, réaliser des idées qui seules seraient peut-être compliquées à réaliser. Et puis voilà, d'y aller à tâtons, euh, de calibrer un petit peu ses idées. Et puis voilà, moi, ça m'a pris, euh, j'ai envie de dire, trois ans pour trouver euh, cette idée euh, de série, web-série, euh, bon, on fait quoi Et euh, aujourd'hui, euh, je me vois pas à l'heure actuelle faire autre chose. J'ai l'impression que tout ce que je faisais avant était ben, très, très sympa à regarder, mais me correspondait pas à 100%. Et là, je suis vraiment à 100% dans mon, dans mon projet. Euh, c'est de l'acting, c'est de l'écriture, c'est du montage, c'est original. 
euh, c'est scripté, c'est édité par, euh, par mes soins. Et c'est vrai que ben, je suis très, très fier à chaque fois que je sors une vidéo. Il y a un sentiment d'accomplissement qui est juste euh, magique. Et de le sortir un dimanche, ça me rend vraiment dans... Enfin, ça me rempli de bonnes énergies pour euh, en refaire un et puis de commencer la semaine euh, dans des bonnes conditions. Donc, si je décode ce que tu viens de dire, c'est que tu as trouvé ta voie maintenant, c'est ça En tout cas, sur, euh, sur YouTube et sur les réseaux sociaux, je pense que oui. Bien sûr que ça pourra changer. Euh, on ne faut jamais dire jamais ou toujours dire toujours. Mais euh, je pense, en tout cas en ce moment, je suis vraiment très, très à l'aise avec, euh, avec euh, cette série et je prends énormément de plaisir à la réaliser et je vois que les gens aussi et c'est vraiment à mon avis le, le, la bonne équation et puis euh, voilà on verra jusqu'où ça, ça nous mènera mais je suis très très heureux et de voir aussi des, des télévisions s'intéresser au projet euh, c'est juste euh, aussi magique et euh, je me réjouis de pouvoir aussi euh, diffuser ces épisodes à une plus large euh, audience effectivement et maintenant, pour euh, terminer, est-ce que par rapport à la création, est-ce qu'il y a une question que tu aurais adoré que je te pose et que je ne t'ai pas posée Alors, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup discuté. Euh, je dirais, euh, qu'est-ce que j'aurais voulu que tu me poses Je pense que as été, euh, tu as fait un excellent travail. Écoute, <rire> je te remercie. Je te remercie. Tu as été complet, sans faute. Euh, je n'ai rien à redire tu sais quoi c'est un 5 étoiles <rire> merci <rire> écoute pour euh, pour les personnes hein, qui nous ont écoutés et qui veulent surtout avoir plus d'informations euh, sur toi euh, sur tes projets euh, dis-moi où est-ce oui. qu'elles peuvent les trouver s'il te plaît alors les... si vous souhaitez en savoir plus notamment sur la série je vous invite à taper Noam Yaron euh, sur Youtube vous allez très rapidement tomber sur la série Bon on fait quoi euh, qui, qui est en train du coup de, de sortir un épisode tous les dimanches de la saison 1 euh, sinon sur Instagram j'y suis très actif également Noam Yaron donc N-O-A-M-Y-A-R-O-N euh, qui, qui sur la plateforme sur laquelle je poste beaucoup de behind the scenes de la création de la série et aussi plein de nouveautés et euh, sur LinkedIn également pour les, les plus professionnels euh, j'y suis aussi très actif euh, je poste aussi également pas mal de, de, de contenu relatif à l'entrepreneuriat on va dire et puis surtout plus précisément dans ma dans mon petit bout de, de chemin que j'essaie de faire euh, en me dirigeant vers euh, l'acting voilà, et puis surtout toujours la création de contenu. Et c'est aussi euh, mon nom et mon prénom, donc Noam Yaron. Très bien. Et puis pour les entreprises qui seraient intéressées pour une collaboration avec toi, il y a un canal particulier alors, que tu leur offres Alors, ils peuvent me rejoindre sur mon site internet qui s'appelle également noamyaron.com. Euh, où il y a toutes les collaborations que j'ai réalisées euh, et puis toutes les informations, euh, notamment pour euh, me contacter et puis également par mail. Donc, Pro tout attaché, à gmail.com si euh, vous avez euh, des réactions ou des propositions d'amélioration ou une demande, peu importe, j'y répondrai avec grand plaisir dans le plus bref délai. Splendide. Noam, un tout grand merci pour avoir participé au programme. Surtout, partager ton expérience. En ta qualité merci, de créateur. Merci, <rire> merci beaucoup, c'était un plaisir. Je te remercie une fois de plus et je te dis à bientôt. À bientôt, merci.